0: 네, 하나님 말씀은 우리 유한복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다 돌아가면서 읽을게요 2장 1절에서 12절까지입니다 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다 예수의 어머니가 거기 계시고 예수와 그의 제자들도 잔치에 초대를 받았다 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다 그어머니가가 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 하였다. 그런데 사람의 <웃음> 따라 만든 물 <웃음> 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다. 이 항아리에 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다. 잔치를 맡은 이는 포도주로 변한 물을 맛보고 그것이 어디에서 났는지 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다. 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 예수께서 이첫번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 되었다. 이이 뒤에 예수께서는 그의 어머니와 형제들과 함께 거기에 아멘. 예, 우리가 함께 드리는 계속 1월인데요 함께 드리는 어, 예배 드리는 우리 어, 2014년에는 우리가 기도한 것처럼. 아, 우리 각자가 기대하고 바라는 변화와 성숙의 모습들이 있을 것입니다 그리고 누구나 기대하고 바라는 것처럼 그 변화와 성숙의 모습들은 누가 보아도 보기 좋고 그리고 스스로 보기에도 기쁨에 찬 그런 모습이겠죠 누구나 자신이 변화되기를 바라고 성숙하기를 바라는데 그 마지막의 모습이 추악한 모습으로 변화되기는 누구도 원치 않기 때문에 그렇습니다 그런 점에서 오늘 본문 우리가 함께 읽은 그 가나의 그 혼인잔치에 꼭 빠져서는 안 되는 물건으로 등장하는 포도주는 변화의 상징이기도 하고 그리고 기쁨의 상징이기도 합니다. 지난주에 이어서 이번주에도 계속해서 설교 제목을 짓는데 어려움을, 어려움을 가졌습니다. 그래서 설교 제목이 그, 그렇게 쉽게 포도주를 한잔 할까 뭐 그런 걸 했는데 이걸 한잔 할까 <웃음> 그래서 어? 집에 찾아보니까 이거뿐이 없는 거예요 이거 그냥 요리할 때 쓰는 건데 네, 그래서 어, 그래서 이거, 이거를 이거 그냥 가져와 봤습니다 아, 포도주를 설교 제목처럼 포도주를 한잔 할까 했을 때 시각적인 효과가 클것 같아서 어, 진짜 한잔 하자는 건 아니죠 하여간 아, 이걸 한번 가져와 봤습니다 그러니까 이 포도주가 오늘 본문에서는 변화의 상징이기도 하고 그리고 어 그것보다도 더 중요한 것은 혼인잔치가 표현해 주는 대로 기쁨의 상징이기도 하다라는 겁니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 사실은 가나의 혼인잔치는 우리 모두가 기쁨을 누리는 한 해가 되기를 원한다. 변화와 성숙을 누리는 그러한 한 해가 되기를 원한다라는 그러한 마음이 담겨 있기도 하고 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 그러한 기쁨의 자리로 우리를 초대해 주시는 그런 그 초대의 자리이기도 할것 같다는 생각이 듭니다 그래서 그런 기대를 가지고 우리가 함께 말씀을 좀 나누어 보도록 하겠습니다 아예 포도주를 시작했으니까 는첫 메시지는 그런 게될것 같아요 그런데 그 기쁨의 자리로 변화와 성숙의 자리로 나아가기 위해서 어, 조금 디스커레이징한 얘기 같지만 사실은 우리가 알아야 되는 것은 포도주가 떨어졌다라는 것 포도주가 남아있지 않다 포도주가 떨어졌다 라는 것을 우리가 좀 기억해야 될것 같습니다 결국 다시 말해서 우리가 변화와 성숙으로 나아가기 위해서 기억해야 되는 것은 변화의 시작은 내 포도주가 다 떨어졌다라는 것을 인정해야 된다는 거죠 작년에, 또 작년에도 그렇고 몇번 계속 결혼 주례를 할 때마다 그런 결혼을 앞둔 신랑 신부에게 그런 얘기를 합니다 너무 결혼식이 완벽해야 한다고 스트레스를 받지 마라 어, 조금 실수하고 조금 부족해도 웃어넘길 수 있는게 결혼식이니까 너무 한치의 빈틈도 없이 결혼식이 완벽하게 진행되는 것에 초점을 두지 말고 결혼을 준비하는 그러한 본인들의 자세 본인들의 마음에 좀더 신경을 쓰라라는 그러한 조언을 하곤 합니다 여러분 그럼에도 불구하고 결혼식 준비는 제가 아무리 줄의 목사가 그렇게 얘기해도 결혼식 준비는 신경 쓰이는 그런 과정이죠 오늘 가나의 혼인잔치도 마찬가지입니다 가나의 혼인잔치를 보면서 우리가 처음부터 끝까지 혼인잔치가 끝날 때까지 우리가 잊지 말아야 하는 한 가지는 뭐냐 하면 포도주가 떨어져서는 안 된다는 라 거죠 포도주가 떨어져서는 안 됩니다 다시 말해서 포도주는 결혼식이 끝날 때까지 반드시 있어야 하는 것이라는 겁니다 여러분 결혼식이 끝날 때까지 꼭 반드시 있어야 하는 게 뭘까요? 여러 가지가 있을 수 있겠지만 뭐 간단하게 생각해도 신랑 신부는 결혼식이 끝날 때까지 꼭 있어야겠죠 그 외에도 우리가 결혼식에 꼭 있어야 할것 그리고 결혼식에 없어도 되는 것 조금 부족해도 되는 것 우리가 그러한 것들을 다 생각해 볼수 있을 것 같아요 오늘 예수님의 어머니 마리아가 왜 그렇게 포도주가 떨어진 것에 대해서 마음 졸이고 애타하셨을까 그것은 결혼식이 끝날 때까지 포도주가 떨어지지 말아야 한다는 포도주가 풍성해야 한다는 당시의 풍습과 당시의 인사 때문에 그렇죠 그것은 포도주가 떨어지고 나면 신랑 신부에게는 물론이고 그양가 모든 가족에게 어떤 면에서 창피가 되고 또 어떤 문화나 그렇지만 결혼식에 포도주가 떨어졌어 라고 이야기할 정도로 나중에 뒷담화 거리가 될 수도 있기 때문에 그렇습니다 여러분 성경을 보면 은 포도주가 그 정도로 중요했다 포도주가 잔치에 그 정도로 필요했다라는 것은 여러 우리 사건을 통해서 볼 수가 있습니다 누가 복음 15장에 두 아들의 비유에서 탕자였던 작은 아들이 돌아오니까 아버지가 잔치를 베풀죠 살찐 송아지를 잡고 춤추고 노래했다라고 성경은 기록하고 있습니다 한번 상상해 보세요 살찐 종아 송아지를 잡고 춤추고 노래하는데 포도주가 없어요 그러면 은그 당시 문화 속에서 그게 얼마나 밋밋한 잔치자리가 되었을까라는 생각을 해보게 됩니다 마태복음 11장에 보면 은 예수님께서 하나님 나라로 초대하시는 그 장면을 잔치에 비유하죠 예수님께서 죄인들과 세리들을 우리 같은 모든 죄인들을 하나님 나라에 잔치에 초대하시는데 거기서 이렇게 말합니다. 인자가 와서 죄인들과 어울려서 먹고 포도주를 마시는 사람이다. 라고 예수 그리스도를 그렇게 말합니다. 결국은 그 배경은 포도주가 있는 잔치라는 거죠. 두 잔치 모두 다 우리가 아는 대로 하나님 나라의 기쁨을 표현한 것이고 그 잔치에 포도주가 따질 수가 없습니다. 우리 그리스도인들이 우리 하나님의 자녀들이 세상에 있지만 그러나 세상에 물들지 않고 소망과 기쁨 가운데에서 살아갈 수 있는 것은 지금 저와 여러분들이 살고 있는 이 삶이 잔치라고 받아들이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 우리의 삶은 이미 우리가 하나님 나라로 초대받았기 때문에 우리의 삶은 잔치이고 우리가 하나님을 대면하게 될때 우리가 영원히 하나님 나라에 들어가게 될때 거기서 누릴 하나님 나라는 영원한 하나님 나라의 잔치죠. 결혼 잔치와 비슷한 겁니다. 다시 말해서 결혼 잔치에서 포도주가 우리의 기쁨을 더욱더 지속시켜주는 것처럼 지금 하나님 나라의 잔치를 살아가는 우리의 삶에서 포도주는 결코 떨어져서도 안되고 결코 빠질 수 없는 것이라는 겁니다 여러분 우리가 지금 하나님 나라의 잔치를 지금 우리가 이렇게 살아가는데 과연 그렇다면 우리의 삶 가운데에서 꼭 있어야 할 우리의 영적 잔치에서 꼭 있어야 할 포도주는 과연 뭘까요? 제가 여러분들에게 여러분, 여러분들의 그리스도인들로, 그리스도인으로서 여러분들의 삶 가운데에서 꼭 있어야 할 영적 포도주는 무엇일까요? 라고 그렇게 질문한다면 여러분들은 뭐라고 대답하시겠어요? 아마 제가 설교를 준비하면서 생각해 보니까 영적 포도주라는 의미를 크게 두 가지로 생각할 수 있을 것 같아요 아마 언제 성역공부에서도 나누었던 것 같은데 결국 두 개의 큰 캐리고리는 하나의 영적 포도주는 하나님의 임재일 것 같아요 우리와 동행하시는 우리가 하나님과 동행한다 우리의 삶 가운데 하나님이 임재하고 계신다 라고 하는 그것이 영적 포도주의 하나의 하나의 상징이 될것 같고 또 다른 하나는 우리의 소명이 아닐까라는 생각을 합니다 다시 말해서 우리가 하나님 나라의 잔치를 살고 있다라는 그 확신과 기쁨을 주기 위한 영적, 영적 포도주는 아 정말 내가 하나님이 주신 소명대로 내가 이렇게 기쁨을 가지고 살고 있구나 내가 이렇게 열매 맺는 삶을 살고 있구나라는 그 기쁨과 열매가 우리의 삶 가운데 떨어지지 않았으면 하는 그런 포도주의 하나라고 저는 믿습니다. 여러분 우리가 하나님의 임제를 경험하기 위해서 하나님과 동행하기 위해서 여러 가지 영적 훈련을 하죠 기도도 하고 말씀 묵상도 하고 금식도 하고 다양한 영적인 훈련을 쌓습니다 또 우리의, 우리의 소명을 이루기 위해서 우리는 우리의 삶의 현장에서 혹은 교회 공동체에서 혹은 그리스도인들이 섬길 수 있는 섬김의 자리에서 우리의 시간을 드리고 우리의 물질을 드리고 그러면서도 우리의 시간과 물질과 우리의 재능을 드렸지만 그것이 절대 아깝지 않은 것은 내가 하나님 나라를 위해서 쓰임받고 있다라는 그 영적 포도주가 주는 기쁨을 누리기 때문에 우리가 그렇게 기쁨 가운데 하나님의 나라의 잔치 가운데 살아갈 수 있다라는 겁니다. 여러분 영적 포도주가 하나님의 임재이건 영적 포도주가 우리의 소명을 우리가 확인해 나가는 것이든 그것이 무엇이건 간에 우리가 그 잔치의 삶을 살아야 하는데 중요한 것은 우리의 삶의 어떤 순간에 그 영적 포도주가 떨어졌다는 것그 포도주가 바닥을 보이고 있다는 것을 인정해야만 하는 순간들이 있다는 겁니다. 마치 우리가 2014년을 이러한 영적 포도주를 누리고 그 포도주를 마심으로써 우리가 기쁨을 누리는 삶을 살기를 원하는데 정말 여러분들의 삶 가운데에서 어, 정말 나는 더 이상 포도주가 없어요. 하나님의 인재가 없어요 나의 소명의 자리를 채워나갈 그 동기가 없어요 그 열정이 없어요 포도주가 바닥을 드러냈어요 라고 하는 그러한 그러한 현실의 인식에서부터 우리가 시작해야 되지 않을까 라는 생각을 합니다 오늘 본문을 통해서 두 번째로 우리에게 주시는 것은 그럼 포도주가 떨어졌다면 우리가 어떻게 해야 될까 포도주는 가까운 곳에 있다라는 겁니다 다시 채울 포도주는 가까운 곳에 있다라는 겁니다 다시 말해서 그 변화와 성숙은 아주 새로운 곳에서 시작하는 게 아니라 바로 우리의 가까운 곳에서 시작된다는 라 겁니다 여러분 예수님께서 물을 포도주로 만드시는 구체적인 현장은 어디입니까? 바로 한 알이죠 결혼식 가운데에서도 특별히 한 알입니다 6절에 보니까는 이렇게 쓰여 있습니다. 그런데 유대 사람의 정결예법에 따라 거기에는 돌로 만든 물 항아리 6이 놓여 있었는데 그것은 물 두세 동이들이 항아리였다 그랬습니다. 우리 정결예법이라 그러죠. 이돌 항아리는 유대인들이 제사를 드리거나 그 제사, 그, 그, 그 예배를, 성전에 들어가기 전에 어, 자신의 손발을 닦고 정결하기 위해서 혹은 제사에 쓰였던 그런 희생 제사에 쓰였던 어, 그 물건들을 어, 그릇들을 깨끗이 닦기 위해서 그, 그 쓸때 사용하던 그런 물 항아리였습니다. 유대인들은 반드시 여기에 담긴 물을 사용해야만 했고, 각 항아리에는 어, 대개 20리터에서 30리터 정도의 그물 항아 20리터가 아니라 20에서 30갤런 정도의 물이 들어갔다 그래요. 그러니까 여섯 여섯 항아리면 120갤런이나 되니까 적게 잡아도 굉장히 큰 양이죠. 여러분 우리가 이 항아리 항아리에 대해서 어, 짚고 넘어가야 될 그것은 뭐냐하면은 첫 번째는 그 항아리들은 오랫동안 그 자리에 있었고 오랫동안 그 자리에서 사용되던 겉들이라는 겁니다. 그렇죠. 바로 무거운 돌 항아리였는데 그 자리에서 오랫동안 정결 예식을 위해서 그 자리에 있었던 겁니다. 지금 결혼식을 위해서 그것을 이리로 옮긴 게 아니라는 겁니다. 그 자리에 오래 있었어요. 그리고 두 번째는 뭐냐 하면은 그 항아리가 항아리가 비어 있었다는 겁니다. 물이 채워져 있지 않았죠. 실제에 보니까는 예수님께서 일꾼들에게 말씀하시기를 이 항아리에 물을 채워라 그랬죠. 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다 그랬죠. 항아리는 그 자리에 오래 있었고, 항아리는 비어 있었습니다. 여러분, 항아리를, 이물 항아리를, 돌 항아리를, 바로 지금 우리의 현실이라고 보면 어떨까라는 생각을 해보게 됩니다. 그 현실은 그 항아리는 지금 나의 삶일 수도 있고 나의 교회일 수도 있고 혹은 나의 기도생활일 수도 있고 혹은 나의 말씀의 묵상일 수도 있고 나의 오랜 성김일 수도 있다는 라 겁니다 무엇이 되었건 간에 그 항아리는 내 삶과 더불어서 오래 같이 있었던 것들이에요 늘상 해오던 것들이었다라는 겁니다 언제나 거기 있었죠 그리고 그 항아리가 비어있었다 그러죠 다시 말해서 내 삶의 자리에서 내가 무엇인가 변화와 성숙을 추구하는데 무언가 그 변화와 성숙을 추구하면서 뭔가 시작해 보려고 하는데 항아리 안을 들여다보니까 그 안에 아무것도 없었다라는 거죠 여러분, 우리가, 예, 네, 괜찮아요. <웃음> 여러분, 우리가 흔히, 그, 우, 운물물을 길어 올릴 때, 어릴 때 운물물 이렇게 해보신 적 있으세요? 예, 네, 운물물 길어 올릴 때 펌프질을 해야 되는데 뭘 해야 됩니까? 이렇게 펌프질 한다고 물이 안 올라오죠. 예, 네, 물 한두 바가지를 붓고 펌프질을 해야 물이 올라옵니다. 우리가 잘 아는 대로 그첫 번째 붓는 한두 바가지 물, 그 물을 우리가 마중물이라 그러죠 반드시 그탄두바가지 물을 붓고 펌프질을 해야만 우물 속에 시원한 물을 끌어올릴 수가 있습니다 양이 얼마든지 않지만은 마중물이 없이는 우물물을 길어올릴 수 없는 것처럼 우리도 뭔가 변화와 성숙과 기쁨의 포도주를 맛보기를 원하는데 실제로 그 변화를 위해서 항아리 안을 들여다보니까 물한 방울도 남아있질 않습니다 그럴 때 우리가 생각하는 건 뭐죠? 이 항아리는 그냥 포기하는 겁니다 이 항아리는 포기하고 새롭게 시작하는 거죠 소망이 없기 때문에 요 오래 있었지만 별 변화도 없고 그 안에 뭔가 새롭게 시작해 볼 만한 그런 어떤 건덕지도 없고 우리가 변화를 추구할 때 가장 먼저 생각하는 것 중에 하나는 새로운 곳에서 새롭게 출발하는 거죠 우리의 삶도 그렇고 영적인 삶도 그렇습니다 그러나 주님께서는 이 항아리들을 눈여겨보시고 그 항아리에 물을 채우라고 하시죠 물항아리는 오래된 유대교를 상징합니다 유대교는 더 이상 예수님이 선포하신 하나님 나라의 기준에서 보았을 때는 더 이상 하나님을 만날 수 있는 희망의 끈을 새로운 포도주를 제공하지 못합니다 더 이상 소망이 없는데 주님께서 그 물항아리, 그 돌항아리를 사용하시죠 아까 말씀드린 대로 우리도 각자가 우리 각자가 가지고 있는 비어있는 오래된 돌항아리들이 있습니다 너무나 굳어버리고 화석화된 교회 생활일 수도 있고 또 그것은 너무나 오래된 기도생활 너무나 오래된 말씀 묵상 그래서 얼핏 보기에는 그 안에 포도주가 나올 건덕주라고는 하나도 없는 오래된 물항아리 같은 그러한 우리의 습관이고 우리의 일상일 수 있다는 겁니다 우리는 쉽게 그러한 것들을 포기하죠 새로운 것을 찾을 때 그런데 주님께서 다른 곳에서 포우신 것이 아니라 바로 이 새로운 이이이물 항아리를 사용하셔서 새로운 포도주를 그 안에서 만드시죠. 그 오래된 형식 안에 물을 채우심으로 말미암아 새로운 포도주를 만들어 내신다는 겁니다. 파스칼은 방세에서 이런 얘기를 했다 그래요. 형식에 자기의 희망을 두는 것은 미신이다. 하지만 형식을 따르기를 거부하는 것은 오만이다. 라는 그런 말을 했답니다. 주님이 보시기에 이 유대교, 물 항아리는 형식이었습니다. 그 안에다가 진정한 자기의 변화, 자기 성찰, 자기 성숙은 결코 없었죠. 그런 점에서 물 항아리에 희망을 둔 것은 미신이나 다름 없습니다. 그러나 주님은 그 돌항아리, 그 물항아리를, 그 형식을, 그 껍데기뿐이 남아있지 않은 그 형식을 사용하셔서 그 안에서 물을 포도주로 바꾸시는 변화를 이루셨죠. 그렇기 때문에 우리가 오래된 이 형식을 무조건 버리고 포기하는 것은 교만이고 오만일 수 있다라는 겁니다. 우리는 그것을 버리는 것이 아니라 우리의 삶 가운데 있는 오래된 형식을 버려버리는 것이 아니라 그것을 사용할 수 있어야 된다는 겁니다 그런 의미에서 그 안에서 그 오래된 형식 내가 눈길 주지 않았던 바로 그곳에서 물이 포도주로 변하는 새로운 경험을 할수 있다는 라 겁니다 여러분의 비어있는 물항아리는 무엇입니까? 그리고 포도주는 멀리 있는 것이 아니라 바로 포도주는 가까이에 있는 것 바로 거기에서부터 물이 포도주로 변하는 경험을 우리가 할수 있다는 라 겁니다 세 번째로 오늘 메시지에서 우리에게 주시는 말씀은 이런 겁니다 포도주를 공부하지 마시고 포도주를 마셔야 합니다 그렇죠 네, 포도주를 공부하는 사람들이 있고 포도주를 마시는 사람들이 있죠 우리 커피도 마찬가지죠. 공부하는 사람들이 있고 마시는 사람이 있습니다. 결국 변화와 는변화 성숙은 용기와 순종이라는 말입니다. 용기와 순종이라는 말입니다. 여러분 누가 가장 먼저 물이 포도주로 변했을 때 누가 가장 먼저 이것을 맛보았을까요? 하인들이었을까요? 가면서 떠 마시면서 포도주를 맛보았을까요? 그리고 그 포도주는 물이 변해서 포도주로 바뀌었는데, 그 바뀌었을 때 포도주는 나중에 잔치를 맡은 사람이 이렇게 좋은 포도주라 그랬잖아요. 그러면 얼마나 됐을까요? 한 10년, 20년 사든 그 포도주로 하나님이 바꿔주신 걸까요? 아니면은 제가 설교 준비하면서 찾아보니까, 뭐요? 도저올레 누보? 핵 포도주죠. 막단 포도주. 그것도 굉장히 맛있다 그래요. 물에서 포도주로 금방 바뀌었으니까 어, 해포도주의 뛰어난 맛이었을까 가나의 혼인잔치를 상상하다 보면 아, 이렇게 생각하다 보면 그런 재밌는 상상을 하게 되죠 물가 마셨을까 포도주는 얼마나 맛있었을까 여러분 상상이 즐거운 거는 야그 상상이 현실이 될 수도 있겠구나라는 그런 가능성 때문이 아닐까 생각을 합니다 나는 아, 언젠가 에베레스트 베이스 캠프에 설수 있어라는 그런 상상을 저는 간혹 하는데 그런 상상이 현실이 될 날이 있지도 않을까라는 그러한 가능성을 한번 생각해 보는 겁니다 여러분 상상이 현실이 되기 위해서 우리가 해야 되는 건 뭡니까? 과연 그건 뭘 해야 될까요? 13세기에 아마 카톨릭 신학자였나 봐요 13세기에 신학자였던 어, 파두아의 앤턴이라는 사람은 그 신학자가 자신이 항상 가르치기 시작할 때 자신의 수업을 이런 말로 시작을 했다고 합니다. 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 무슨 소용이 있겠느냐. 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 과연 무슨 소용이 있을까. 이 경우에 그 사랑은 실천이고 용기입니다. 사랑은 추상적인 언어가 아니라 구체적인 언어이고 구체적인 행동입니다 사랑은 감미로운 단어가 아니라 부엌 쓰레기를 비우고 화장실 변기를 부여잡고 열심히 닦는 그런 남편의 모습이죠 그게 사랑입니다 용기 있는 사람이 미인을 쟁취한다 라고 하는 그런 옛말은 마음속에 진정한 사랑이 구체적으로 용기로 실천으로 표현됐기 때문에 그 미인을 얻은 것이겠죠 우리는 그 용기와 실천을 순종이라고 부릅니다. 그렇죠? 오 절에 보니까는 예수님의 어머니께서 일꾼들에게 이렇게 말씀하십니다. 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요. 그리고 일꾼들은 순종하죠. 빈 항아리에 물을 채운 다음에 예수님께서 그 일꾼들에게 또 말씀하십니다. 이제는 떠서 잔치를 맡은 이들에게 갖다 주어라. 그리고 그들이 시키는 대로 그대로 했습니다 여러분 과연 언제 물이 포도주로 변했을까라는 궁금증을 갖게 됩니다 물을 돌항아리에 붓는 순간에 물이 포도주로 변했을까 아니면 그 하인들이 그걸 떠서 잔치상으로 가지고 가는 그 도중에 변했을까 아니면 은 하객들이 떠온 것을 입에 대는 순간에 포도주로 변했을까 언제 포도주로 변했을지 는 전혀 알수 없습니다 그러나 언제 변했느냐보다 중요한 것은 무모한 것처럼 보여도 물을 항아리에 붓는 그런 용기와 행동 물을 떠서 잔치상에 가져다 주는 바로 그 용기와 순종이 없이는 물이 포도주로 변할 수 없었다라는 겁니다 누군가는 물을 부어야만 했고 누군가는 물을 떠서 가져다 주었어야만 했습니다 그 과정 가운데 있었던 순종이 물을 포도주로 변화시킨 거죠 그런 의미에서 포도주는 변화와 성숙은, 기쁨은 우리가 배우는 것이 아니라 우리가 순종해야 되는 것이죠 성경 속에서 발견하는 많은 믿음의 소위 이야기하는 조상들 믿음의 사람들은 결국, 결국은 결국 이런 용기와 순종의 사람들이죠 레리 크랩비 이런 얘기를 했어요 우리가 그 믿음의 조상들에게 매력을 느끼고 끌리는 이유는 그들이 우리보다 도덕적으로 탁월해서도 아니고 우리보다 지식이 많아서도 아니고 우리보다 사랑의 용량이 더 커서도 아닙니다. 우리가 그들에게 매력을 느끼는 이유는 우리와 다른 방식으로 하나님을 알고 있다는 강한 인상을 받았기 때문에 그렇습니다라는 말을 했습니다 다윗이 정우형제보다 도덕적으로 뛰어날까요? 아니, 그렇지 않을 것 같아요 성경에 나오는 누군가가 둘기 형제보다 신학적으로 더 많은 지식이 있을까요? 아니, 그렇지 않을 것 같아요 그러나 우리와는 다른 방식으로 하나님을 알고 있다는 인상 내가 알고 있는 하나님과 다른 방식으로 하나님을 알고 있는 사람들에게 공통적으로 발견할 수 있는 것은 용기와 순종이죠. 내가 경험해보지 못한 포도주를 저 사람은 어떻게 마셨을까? 그 사람에게 볼수 있는 것은 용기와 순종이라는 겁니다. 우리의 삶 가운데에서 올해 신앙의 여정 가운데에서 새로운 포도주를 원한다면 그 일꾼들처럼 아마 포도주를 맛보는 첫 번째 사람이 되기를 원하고 물이 포도주로 변한 그것을 첫 번째로 목격한 사람이 되기를 원한다면 그것이 무엇이든 간에 그 과정은 어디에 있던지 간에 우리에게 필요한 것은 용기죠. 실천이고 순종입니다. 저와 여러분 모두에게 오늘 한해그 포도주를 맛보기 위해서 배움이 아니라 실천할 수 있는 포도주를 맛보기 위해서 우리가 실천할 수 있는 용기가 우리 모두에게 있기를 바랍니다 마지막으로 오늘 본문에서 우리에게 말씀하는 건 이겁니다 최상급의 공짜 포도주가 여기 있다는 겁니다 최상급의 공짜 포도주가 여기 있다는 겁니다 다시 말하면 변화와 성숙은 마지막 완성을 바라보고 사는 것을 의미한다라는 겁니다. 여러분, 세계에서 가장 유명한 순례길 가운데 요즘 우리에게 많이 알려진 것은 카미노 데 산티아고죠. 그렇죠? 카미노 데 산티아고 어얘그 예, 마지막 마지막에는 그 산티아고 콤포스텔라가 있죠. 프랑스 남부에서 시작해서 스페인을 가로지르는 800km의 여정을 한달 동안 순례 길을 그 걷다 보면 마지막에 산티아고 컴포스텔라 다시 말해서 사도야고보의 어, 그 무덤이 있다고 라 하는 그 성당에 이르는 그곳이카미노데 어, 산티아고의 그 순례의 여정입니다 사실 책을 보신 분들이나 가보신 분들은 없는 걸로 알아요 네, 책을 보신 분들 저도 책을 보면서 비디오를 보면서 공부를 많이 했는데 사실 이 카미노데 산티아고는 다른 유명한 트레일들에 비해서 굉장한 것, 굉장한 볼거리가 있지 않아요. 뭐 굉장한 어떤 매력적인 게 없습니다. 그런 생각을 해봐요. 볼거리가 많았다면 순례길이 되지 않았지 않았을까. 너무 우리의 우리의 그, 그 어트랙션을 뺏어가는 게 많으면 진정한 순례, 진정한 자기 성찰이 이루어지지 않죠. 그런 의미에서 역설적이긴 하지만 은 카미노 데 산티아고가 의미가 있다는 라 생각도 합니다 이한 달간의 순례길은말 그대로 순례의 여정이고 말씀드린 대로 별반 새로울 것도 없는 놀라울 것도 없는 그 길을 계속 걸어가는 것이라고 합니다 아침 일찍 시작해서 날씨가 덥기 때문에 대개는 오후 한두 시에 그날의 일정을 끝난다 그래요 더운 계절에 많이 하기 때문에 순례자들이 금방 지칩니다. 어떤 지나가는 여정에 있는 어떤 마을은 순례자들에게 아무런 편의를 제공하지 않지만, 간혹 어떤 마을에서는 순례자들에게 깜짝 놀랄 만큼의 선물을 준다고 합니다. 제가 이름은 잊었는데 어떤 마을에 가면은 거기에 수도원이 있는데 그 수도원에는 멋있게 그 스페인이나 그 이태리에 가면 있는 멋있게 그 장식된 그 수도꼭지가 있다 그래요 수도꼭지가 두개가 있는데 한쪽을 틀면 물이 나오고 한쪽을 틀면 포도주가 나온답니다 네, 진짜로 그래서 <웃음> 깜짝 놀래가지고 순례자들의 어, 열의 아홉은 물보다는 어, 자신들의 물병에 포도주를 채우기에 급급하답니다 어, 그 수도원에서 순례자들에게 주는 선물로서 그렇게 공짜 포도주를 주는데 뭐뭐 예전에 우리 그 다른 얘기하면서 그 그런 얘기 했죠 뭐그 독일의 수도원에서 유명한 맥주는 수도사들이 만들어서 훌륭하다고 하지만 포도주도 그렇다그래요 수도원에 이 공짜로 주는 포도주라고 해서 이것이 질이 떨어지는 게 아니라 굉장히 퀄리티가 좋다 그래요 여러분 책을 읽으면서 제가 그 책을 읽으면서 거기에 아마 사진도 작게 나왔었던 걸로 기억을 해요 와 순례자들이 저기서 컵을 갖다 대고 공차 포도주를 먹으면 얼마나 기분이 좋을까 라는 생각을 어, 상상을 해왔습니다. 여러분, 산티아고를, 가메노데 산티아고를 걷는 순례자들처럼 우리 그리스도인의 삶도 흔히 순례여정에 비유합니다. 하나님 나라가 이를 때까지 우리도 순례여정을 터벅터벅 걷는 거죠. 순례여정에 있어서 업앤다운이 있고 물이 떨어지기도 하고 또 기운이 빠지기도 하고 그리고 도대체 나는 왜이순례의 길을 걸어야 하는지 그 근본적인 질문을 다시 던지기도 합니다. 그리고 나는 분명한 목적이 있다고 걷는다고 생각하는데도 어떤 때는 길을 잃어버리기도 합니다. 가미노대 산티아고에서도 길을 잃어버리는 경우가 수없이 많다 그래요. 다시 말해서 예상치 않았던 수많은 일들이 하나님 나라를 향한 하나님 나라 잔치를 향한 우리의 여정 가운데 방해물로 장애물로 등장을 하죠 그리고 우리는 그것을 아, 인생이라고 부릅니다 마치 산티아고순례길에그순례자들이 공짜로 나누어주는 그포도주에 힘을 얻은 것처럼 우리 역시 우리에게도 필요한 포도주가 있고 그리고 그것이 오늘 우리 저와 여러분들이 이미 앞서 설교의 앞부분에서 나눈 그런 영적인 포도주의 의미입니다 그런데 순례 의 여정에서 우리에게 주어졌던 포도주보다 훨씬 더 포도주 좋은 포도주가 우리에게 공짜로 주어진다는 겁니다 그것은 바로 우리가 인생의 순례길을 마치고 하나님 앞에 서는날 하나님께서 우리 각자, 각자에게 수고하였다라고 그렇게 말씀하시면서 우리의 목을 채워주시고 우리를 기쁨으로 채워줄 영원한 포도주입니다 그 영원한 기쁨의 포도주를 주님께서 주고 계시는 겁니다 여러분 우리가 오늘 2장에서 시작했는데 지난주 설교를 잠깐 돌아보자면 1장 51절 1장의 마지막에서 우리가 본게 뭡니까 거기서 뭐라 그럽니까 인자 즉 예수 그리스도 위로 하나님의 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 우리가 보게 된다는 약속이었죠. 하나님의 임재의 약속이었습니다. 하나님께서 예수 그리스도께서 하나님이 되심을 보여주는 약속이었습니다. 인자의 머리 위로 천사들이 오르락 내리락 하는 것은 곧 주님께서 이 땅에 하나님의 나라와 하나님의 임재를 가지고 오셨다는 그 상징을 그림으로 보여 준 것이죠. 그리고 실제로 실제로 예수님께서 공생애를 통해서 보여 주신 주님의 삶이었죠. 그게 인자의 머리 위로 천사들이 오르락내리락 하는 거였죠. 그러고 나서 무슨 일이 있었습니까? 주님의 공생애 이후에 십자가 사건이 있었죠. 십자가에서 죽으셨는데 그게 오늘 4절에서 이야기하는 나의 때 마이 타임인데 그런데 십자가가 끝이 아니죠. 오늘 2장 1절이 어떻게 시작합니까? 사흘째 되던 날로 2장 1절이 시작하는 것처럼 주님이 죽으시고 사흘째 되던 날에 부활하셨습니다. 그렇기 때문에 오늘 본문은 예수 그리스도께서 하나님이 되시고 그것이 하나님 되심을 보여주시고 예수 그리스도께서 하나님이 되심을 보여주셨다는 것은 바로 1장 51절이죠. 인자의 머리 위로 천사들이 오르락 내리락 한게 주님이 하나님 되신다라는 것을 보여준 겁니다. 그러고 나서 사흘 후에 뭘 보여줍니까? 가나의 혼인잔치를 보여주고 있는 겁니다. 주님이 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로써 영원한 하나님 나라의 잔치가 펼쳐지고 있습니다. 예수님의 부활은 영원히 끝나지 않을 하나님 나라의 잔치의 시작을 알리는 그러한 사건이고 우리는 그 하나님 나라 잔치에 이미 초대를 받았고 그리고 그 잔치를 누릴 사람들입니다. 그리고 그 잔치에서는 가나의 혼인잔치와 마찬가지로 결코 포도주는 떨어지지 않을 것이고 그 포도주는 우리에게 영원한 기쁨이 될 것이라는 사실입니다. 11절에 이 가나의 혼인잔치 마지막을 이렇게 끝맺고 있습니다. 사도요한은 예수께서 이첫 번째 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 자신의 영광을 드러내셨다. 우리는 주님이 부활하셔서 베푸실 마지막이지만 영원할 하나님 나라의 잔치에서 하나님의 영광을 보게 될 사람들이죠. 어찌 보면 하나님 나라의 마지막 표적, 마지막 사인을 포도주와 더불어서 함께 누릴 사람들이라는 것입니다 그런 의미에서 최상급의 공짜 포도주가 결국 우리에게도 영원히 부어질 것이라는 사실입니다 그 기대와 소망을 가지고 오늘의 술래여정 가운데 어떤 일을, 어떤, 어떤 삶을 우리가 살아가게 될지 모르지만 오늘 말씀드린 포도주의 비유와 더불어서 정말로 하나님이 우리에게 주시는 그러한 변화와 성숙, 그런 기쁨의 포도주를 누리면서 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.